0: Das KI-Update, ein Heise Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Ich bin Isabel Grünewald und dies sind heute unsere Themen. Google-CEO bezeichnet Gemini-Fehler als inakzeptabel. Metas Llama 3 soll im Juli kommen. Qualcomm stellt AI-Hub für lokale KI-Anwendungen bereit und drei Musikgeneratoren im Test. Google-CEO Sundar Pichai hat die jüngsten Kontroversen rund um Googles KI-Chatbot und Bildgenerator als inakzeptabel bezeichnet und strukturelle Änderungen versprochen, um das Problem zu beheben. Das geht aus einer diese Woche verschickten internen Mitteilung an die Belegschaft des Datenkonzerns hervor. Ende letzter Woche hat Google die Gemini-Bildgenerierung von Personen nach Ungenauigkeiten der KI ausgesetzt – Zuvor hatte die künstliche Intelligenz nach Nutzeranfragen Bilder mit eklatanten historischen Ungenauigkeiten produziert. Zudem hatte Gemini in Textantworten den Einfluss von Elon Musk auf die Gesellschaft mit der von Adolf Hitler verglichen. Das führte zu heftiger Kritik, vor allem seitens konservativer Gruppen, die Google-Voreingenommenheit vorwarfen. Diese stehen vielen Technologieunternehmen ohnehin oftmals kritisch gegenüber und werfen den Firmen eine allzu liberale Grundeinstellung vor. Unsere Teams haben rund um die Uhr daran gearbeitet, diese Probleme anzugehen, so Pichai. Wir sehen bereits eine erhebliche Verbesserung bei einer Vielzahl von Anfragen. Keine KI ist perfekt, insbesondere in diesem aufstrebenden Entwicklungsstadium der Branche. Aber wir wissen, dass die Messlatte für uns hoch liegt und wir werden daran festhalten, egal wie lange es dauert. Und wir werden überprüfen, was vorgefallen ist und sicherstellen, dass wir es in großem Umfang beheben. Pichai weist auch darauf hin, dass Google aus diesen Fehlern lernen, aber weiterhin auf dem Produkt aufbauen wird. Meta bereitet sich laut The Information auf die Einführung von Lama 3 vor. Max Schreiner von The Decoder erklärt, was wir von dem neuen Modell erwarten können.
1: Lama 3 soll im Vergleich zum Vorgänger Lama 2 oder auch 1 deutlich verbesserte Fähigkeiten aufweisen. Insbesondere soll die neue Version des Modells bei schwierigen Themen mehr auf den Benutzer eingehen und Kontext anbieten, anstatt schwierige Fragen eben einfach zu blockieren. Beispielsweise könnte es so sein, dass bei Wörtern, die je nach Kontext eine gefährliche oder eine harmlose Bedeutung haben können, wie zum Beispiel schlagen, das Modell besser unterscheiden kann. Bei Lama 2 hatte Meta die Sicherheit konservativer gehandhabt, um auf jeden Fall ein PR-Desaster zu vermeiden. Das Unternehmen scheint aber jetzt positive Erfahrungen gemacht zu haben und auch scheinbar in der Lage zu sein, das besser zu kontrollieren, wie das Modell dann tatsächlich reagiert. Dafür möchte Meta auch tatsächlich eine verantwortliche Person einstellen, heißt es in diesen Quellen, ähm, die speziell für den Ton des Sicherheitstrainings verantwortlich ist, damit die Antworten eben nur nuanzierter ausfallen. Zudem gibt es wohl Spekulationen, dass Lama 3 mehr als ein reines Sprachmodell sein könnte. Ähm, möglicherweise wird es Multimodal, kann also Bilder verarbeiten. Da gibt es aber keine genauen Informationen und das wäre auch auf jeden Fall ein deutlicher Schritt über das hinaus, was Meta vorher gemacht hat. Die größte Auswirkung von Lama 3 könnte aber auf ganze 140 Milliarden Parameter kommen und wäre damit doppelt so groß wie die größte Version von Lama 2. Das heißt aber natürlich nicht, dass das Modell doppelt so gut ist. Die Feinabstimmung, das ist üblicherweise der letzte oder vorletzte Schritt im Trainingsprozess, soll bisher nicht begonnen haben. Das endgültige Modell soll laut Quellen von The Information dann im Juli veröffentlicht werden. Das wäre genau ein Jahr nach dem letzten Modell Lama 2. Lama 3 soll tatsächlich GPT-4-Qualität erreichen, zumindest ist das wohl der angestrebte Benchmark. Es wäre aber auch schon ein großer Schritt, wenn Meta es schafft, ein Open-Source-Modell zur Verfügung zu stellen, das an die Qualität von Mistral Large oder Gemini Ultra
0: herankommt. Dankeschön, Max. Mistral kooperiert mit Microsoft und verkauft sein neuestes KI-Modell via API. Diese Meldung hatte vereinzelt zu Befürchtungen geführt, das französische Unternehmen werde in Zukunft keine offenen Modelle mehr veröffentlichen und sei nicht mehr unabhängig. Mistral-CEO Arthur Mensch betonte nun in einem Ex-Post, dass das Unternehmen weiterhin an offenen KI-Modellen arbeitet. Er verweist in seinem Beitrag auf die derzeit geringe verfügbare Rechenleistung und bittet um Geduld. Weitere Modelle sollen kommen. Mensch betont auch, dass Mistral ein unabhängiges europäisches Unternehmen mit globalen Ambitionen bleibt. Zur Zusammenarbeit mit Microsoft erklärt Mensch, dass Mistral einen Reseller-Vertrag mit Microsoft abgeschlossen hat, der zusammen mit ähnlichen Partnerschaften das Wachstum des Startups beschleunigen soll. Als Vertriebspartner habe Microsoft in eine kleine Wandelanleihe investiert. Qualcomm stellt mit der neuen AI Hub Models-Plattform eine Sammlung von 80 KI-Modellen bereit, die speziell für lokale Anwendungen auf Snapdragon-Geräten und im Android-Ökosystem optimiert sind. Die Plattform bietet voroptimierte KI-Modelle für Bild-, Audio- und Sprachanwendungen. Zu den verfügbaren Modellen gehören Whisper, ControlNet, Stable Diffusion und Bytron 7b. Alle zeichnen sich durch lokale KI-Leistung, geringe Speichernutzung und verbesserte Energieeffizienz aus. Sie sind für verschiedene Formfaktoren und Laufzeiten einsetzbar und kompatibel mit TensorFlow Lite sowie dem Qualcomm AI Engine Direct SDK. Für in der Cloud gehostete Geräte steht der Qualcomm AI Hub zur Verfügung. Das Unternehmen fördert den Austausch und das Lernen innerhalb seiner AI Hub Slack Community. Die Bereitstellung von KI-Modellen, die lokal auf Geräten laufen, kann die Abhängigkeit von Cloud-Diensten reduzieren und die Privatsphäre sowie die Reaktionsgeschwindigkeit verbessern. Die neue Plattform ermöglicht jetzt Entwicklerinnen und Entwicklern, schneller KI-Anwendungen für Snapdragon-Geräte und das Android-Ökosystem bereitzustellen und könnte so deren Verbreitung auf Smartphones beschleunigen. Die Kunst, aber auch die Demokratie werden bedroht. Das meinen die deutschsprachigen Verbände der Literaturübersetzenden in Deutschland, Österreich und der Schweiz, angesichts der zunehmenden Automatisierung geistiger Arbeit und menschlicher Sprache. Textgenerierende KI-Systeme können nach Meinung der Übersetzerinnen und Übersetzer menschliche Sprache nur simulieren. Sie haben weder Gedanken noch Emotionen oder ästhetisches Empfinden, kennen keine Wahrheit, kein Weltwissen und keine Gründe für Übersetzungsentscheidungen. Durch ihre Bauart seien Sprachsimulationen häufig unlogisch und voller Lücken, sie enthielten Ersatzbegriffe und Behauptungen, die nicht immer sofort als falsch erkannt werden. Die Fachleute haben sich deshalb zu einem offenen Brief zusammengefunden, in dem sie eine starke Regulierung der künstlichen Intelligenz fordern. Regulierung müsse dafür sorgen, dass die Funktionsweise der generativen KI und ihre Trainingsdaten offengelegt werden. Dabei sollten die KI-Anbieter klar angeben, welche urheberrechtlich geschützten Werke sie beim Training verwendet haben. Gegen den Willen der Urheberinnen und Urheber dürften ihre Werke nicht für KI-Training verwendet werden. Zudem müssten sie angemessen bezahlt werden, wenn KI mit ihren Werken trainiert wird, heißt es in dem offenen Brief. Darin wird auch eine Kennzeichnungspflicht für reine KI-Inhalte gefordert. Generative künstliche Intelligenz macht auch vor Musik nicht Halt. Mit Hilfe kostenloser Tools lassen sich auf Knopfdruck Songs erzeugen. Mein Kollege Marvin Stratmann von Heise Plus und der Videoredakteur Felix Krumme haben drei Tools getestet. Felix fasst den Test für uns zusammen.
1: In unserem Video über die musik KIs haben wir drei kostenlose Tools getestet. Einmal SoundRaw, einmal Stable Audio und Suno. Diese drei Tools funktionieren unterschiedlich, also entweder mit Prompts oder als Baukastenprinzip, wo man sich die Songs zusammenstellen kann und dann im Nachhinein sogar bearbeiten. Als einziges Tool von diesen dreien konnte Suno Gesang erzeugen. Und mit ein bisschen Basteln war der sogar recht okay, jetzt aber auch wirklich nicht mehr. Meiner Meinung nach hört man das schon noch ziemlich raus, dass keine Experten diese Songs abgemischt haben, sondern eine KI, die klingt manchmal etwas dumpf, aber zum Beispiel für kurze Instrumentals eignen sich das schon, oder wenn man zum Beispiel Soundeffekte braucht. Wirklich Hitpotenzial haben diese Tools jetzt aber noch nicht.
0: Vielen Dank, Felix. Das Video zum Test mit allen Soundbeispielen findet ihr auf unserer Website oder im YouTube-Channel von Heise Online. Seit KI-Tools niedrigschwellig für Interessierte zugänglich sind, werden Lehrkräfte neu auf die Probe gestellt. Wird eine schriftliche Arbeit vorgelegt, die durch eine längerfristige Fleißarbeit entstanden sein soll, muss genauer hinterfragt werden. Von wem stammt diese Arbeit tatsächlich und in welchen Teilen? haben Prüflinge ganz ohne technische Hilfsmittel gearbeitet? Haben sie plagiiert? War ein Chatbot der Ghostwriter? Ein junges Kölner Startup namens Mentify will zumindest für Facharbeiten und kürzere wissenschaftliche Arbeiten einen Rahmen bieten, der zu mehr Transparenz führt. Das Startup stellte Heise Online sein Angebot auf der diesjährigen Didakta in Köln vor. Mentify richtet sich mit seinem Angebot sowohl an Schulen als auch an Universitäten und andere Bildungsstätten, die schriftliche Arbeiten in einem Umfang von derzeit 30 bis 40 Seiten als Leistungsnachweis verlangen. Damit das Programm seine ganze Kraft entfalten kann, müssen sowohl Bildungsstätten als auch Prüflinge dem Verfahren zustimmen. Denn wird Mentify so genutzt wie gedacht, protokolliert es die verschiedenen Arbeitsschritte, hilft allerdings auch mit eigenen KI-Tools bei der Arbeit. Was, von wem, wann und in welcher Form in die Arbeit eingebracht wurde, wird dann genau sichtbar. Sind Prüflinge mit Problemen konfrontiert und die Tipps der KI helfen auch nicht weiter, können Lehrkräfte eingreifen und der KI auf die Sprünge helfen. Möchten Prüflinge nicht jeden ihrer Arbeitsschritte genau dokumentiert wissen, können sie dies auch verweigern. Lehrende können in diesem Fall dann nur auf statistisch zusammengefasste Informationen zu einer Arbeit zurückgreifen – aber auch an diesen soll sich die Plausibilität der Arbeitsweise erkennen lassen, erklärt CEO Markus Goldbach, heise online. Ziel ist es, den Schreibprozess so zu begleiten, dass Prüflinge lernen, wie richtig wissenschaftlich zitiert und dokumentiert wird oder auch Prompts und Antworten von Chatbots transparent eingearbeitet werden. Momentan kann Mentify noch nicht alles, was sich Prüfende vermutlich gerne aus einer Hand wünschen würden. Arbeiten können beispielsweise noch nicht auf mögliche Plagiate geprüft werden. Dies müsste gerade im Hochschulkontext weiterhin über eine zusätzliche Plagiatserkennungssoftware erfolgen. Das war das KI-Update von Heiser online vom 29. Februar 2024. Eine neue Folge gibt es jeden Werktag ab 15 Uhr.